0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern
1: und Bergmenschen.
0: Jetzt gibt es diesen Podcast schon einige Zeit und wir haben aber noch nie so richtig über den perfekten Schuh gesprochen. Schreibt mir hier auch keiner vor und das finde ich auch sehr sympathisch. Doch heute habe ich mal einen Interviewgast, der euch endlich mal von der medizinischen Seite Tipps geben kann, welcher Schuh am besten zu euch passt. Er unterstützt Lova bei der Entwicklung neuer Modelle, ist Facharzt für Kinderchirurgie und manuelle Medizin und gerade ins Thema Biomechanik. Da hat er sich in seiner Karriere schon ordentlich reingefuchst. Herzlich willkommen beim Bergmomente bei Lova Podcast. Mein Name ist Andy Christel. Ich bin genauso gerne in den Bergen unterwegs wie ihr. Hab Schon die ein oder andere geisteskranke Tour hinter mir, aber die eigentlichen Stars, die sitzen in diesem Podcast immer am anderen Mikrofon. Und genau dort begrüße ich heute Dr. Med Micha Bar. Ja, hallo. Hallo, servus. Ähm, was war denn der ausschlaggebende Grund, dass du irgendwann gesagt hast, hey, ich würde gern lieber mit Kindern zusammenarbeiten als mit Erwachsenen?
1: Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Ich wollte eigentlich immer in die Kindermedizin, aber ich wollte auch in die Chirurgie. Und dann kam 1992, ist der Facharzt für Kinderchirurgie in Westdeutschland eingeführt worden. Und aus dem Grund, das war die optimale Kombination. Und dann habe ich da ganz zielstrebig auf die Kindermedizin hingearbeitet. Und was ist bei der Zusammenarbeit mit Kindern schöner als mit Erwachsenen? oh, das ist gefährlich zu sagen, aber sie sind dankbarer. Also es sind einfach dankbarere Patienten. Wenn man denen geholfen hat, dann freuen die sich und sind auch wieder ganz, ganz bei der Sache dabei. Sie nehmen Kontakt wieder auf. Es war vielleicht noch so ein entscheidender Moment, war ein Praktikum in der Kinderchirurgie in Herne damals. Und da ist der Chefarzt auf Intensivvisite gewesen. Und das Tolle war, der ist an jedem Bett angelächelt worden von den Patienten. Und da habe ich gedacht, wow, das will ich auch machen. Und das ist nach wie vor so? Das ist nach wie vor noch mein Traumberuf, ja. Also ich habe gerade letzte Woche mit meiner Tochter darüber gesprochen und habe gesagt, wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich das und das machen. Dann hat sie gesagt, du spinnst, du bist mit ganzem Herzen Kinderschirurg und äh, das sollst du auch bleiben. So, jetzt, du bist kein gebürtiger Bayer. Naja, ich bin Hesse.
0: Du bist Hesse. Ich sage jetzt mal, du bist jetzt nicht direkt am Berg groß geworden. Wie kommt jetzt jemand wie du dazu, im Bergsport tätig zu werden?
1: Also ich war jetzt schon immer sehr, sehr gerne draußen. In Hessen ist man dann halt Fahrrad gefahren mehr und weniger gewandert, weil die Berge ja dann nur bis 800 Meter hoch gehen. Ich habe dann ziemlich lange mich im Lenkdrachensport ausgetobt und bin auch wirklich richtig professionell eingestiegen gewesen. Und später dann, nach unserer Hochzeit, hat meine Frau dann vorgeschlagen, wir könnten ins Allgäu fahren und wir waren beide noch jung, das Kind war unterwegs und dann sagte sie, wir fahren ins Allgäu und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir dann in der Rente. Und sie hat aber dann hartnäckig nachgebohrt und wir sind dann wirklich das Jahr drauf ins Allgäu gefahren und ja, da habe ich dann irgendwie so meine zweite Liebe entdeckt, also die Berge und das finde ich schon sehr, sehr schön. Jetzt, inwieweit lassen sich denn deine Fachkenntnisse
0: mit einem Schuhhersteller kombinieren. Das ist ja eine etwas längere
1: Geschichte. Also ich war wir haben Zeit. <lacht> ja, wir haben Zeit, das ist schön. Also ich habe ja nicht mit den Schuhen angefangen. Ich habe ja erstmal angefangen, Wanderrucksäcke. Eigentlich wollten wir Schulrucksäcke für Kinder entwickeln und das ist einfach so entstanden. Wir haben für unsere zweite, die ein Handicap hat, haben wir einen Schulrucksack gesucht und die waren alle zu groß, zu klobig, zu schwer. Und wir waren dann ziemlich frustriert. Das war auch so ein Tag wie heute, so richtig schön trüb und so boah, in, und dann in Gießen, also in Mittelhessen, in Gießen, eine schaurig auch hässliche Stadt, ja, auch noch da, also kommt gleich nach Fulda ungefähr. Und wir haben nichts gefunden. Und meine Frau hat dann das gemacht, was Frauen in den Situationen immer machen. Sie hat erstmal ihr Herz am Telefon irgendeiner anderen Frau erzählt, ja wie man das so macht. Das war meine Schwester damals. Und ich habe mich ans Internet gesetzt und habe dann gedacht, ich schreibe jetzt einfach Deuter an. Ja, Weil ich wollte schon immer einen Deuter Rucksack, die fand ich klasse. Ich wusste, dass die sehr, sehr gut sind von der Qualität her. Und die hat dann gesagt, du bist größenwahnsinnig. Und so sind wir praktisch da eingestiegen mit den Schulrucksäcken. Später habe ich die Kraxe gemacht. Und dann habe ich denen einen Biomechanikkurs angeboten und habe gedacht, über die Biomechanik des Wanderns kaufst dir drei Bücher, liest du dir an, vermittelst du den und dann musste ich halt feststellen, dass es mehr über die Biomechanik des Kugelstoßens, was ungefähr 200 Sportler in Deutschland machen, gibt als über den millionenfachen Sport das Wandern. Da gibt es nichts über die Biomechanik. Und so saß ich dann da und habe gedacht, okay, jetzt muss ich selbst erarbeiten. Und wir haben dann wirklich. Magst du kurz mal erklären, was die Biomechanik ist für Leute, die es nicht wissen? Okay, also Biomechanik sind die Bewegungsabläufe einer Sportart und wie der Körper belastet wird, also welche mechanische Belastung da praktisch draufkommt, welche. Gelenke belastet werden oder auch dann halt die pathologische, also die krankhafte Biomechanik, wenn ich die Gelenke falsch belaste. Mhm. Und das war natürlich bei den Rucksäcken noch relativ easy. Wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen 30 Prozent oben auf den Schultern, 70 Prozent Last auf dem Becken. Und dann entwickelt man das. Und dann haben ja. wir das halt entwickelt, dass wir den Beckengurt halt optimiert haben. So mhm. fing das Ganze an. Und zeitgleich haben wir Wanderschuhe für unsere Kinder gesucht, jedes Jahr wieder aufs Neue und es gab eigentlich nichts geeignetes, was jetzt unseren Ansprüchen gerecht geworden ist. Und ich habe damals die drei Großen angeschrieben und Lowa hat sich dann letztendlich gemeldet. Aha. Und so bin ich dann zu Lowa gekommen, das war die Lieblingsmarke meiner Frau, ich war damals bei einer anderen Firma, die fand ich einfach schöner oder was weiß ich. Und jetzt bin ich voll und ganz, stehe ich hinter Lowa. Das ist auch wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die wir da aufgezogen haben mit den Kinderschuhen, dann später auch in die Erwachsenenschuhe gehend. und ja, ich hoffe, dass sich das so weiterentwickelt.
0: Was hat sich denn in der Zeit, wo du da jetzt mitarbeitest, verändert? Also... Ich kann mich noch an das
1: erste Gespräch erinnern, ja, da saßen dann drei Produktentwickler von Lova mir gegenüber und haben dann gesagt, ja, äh, was willst du uns denn als Arzt jetzt bringen? Und ich habe halt gesagt, okay, ich denke ja, ihr habt jetzt einfach einen Spezialisten noch im Boot für Kinderschuhe, ja, und... Ich kann euch erzählen, wie ein guter Kinderschuh aussieht oder was die Kinder mögen. Und ich kam dorthin mit einer Liste, wie ich den Schuh haben möchte. Und mit einem Fremdprodukt, was suboptimal war, um auch daran zu zeigen, was man besser machen kann. Und die Situation war dann die, dass die gesagt haben, wir sind der Bergschuhschuster seit so und so vielen Jahren. Und wir machen Bergschuhe auch ohne Ärzte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja wieder fahren. Ja, und dann haben sie gesagt, na, wir hören uns das doch mal an. Und so haben wir dann den ersten, also der hieß ja am Anfang noch Arco, den wurde er ja umgenannt in Letro und jetzt ist der Cardin für Kinder und auch der Cody. So haben wir dann die Schuhe so langsam entwickelt und der ist richtig gut geworden. Also das hat dann auch richtig den Entwicklern Spaß gemacht, diese Ideen umzusetzen. Und das Phänomen war dann, als wir eine Testwanderung mit Kindern gemacht haben, dass die Kinder gesagt haben, wow, der passt. Und einfach nur, die sind reingestiegen, haben gesagt, der passt, ist der bequem. Und die haben Spaß gehabt und ich konnte die Kinder auch eine ganze Weile Beobachten, dass die den Schuh dann auch, den sie behalten durften, in der Freizeit immer wieder freiwillig angezogen mhm. haben. Und ja. das ist quasi das höchste Lob? Ja, was Besseres also, ging nicht. Ja, Also wenn so ein Kind sagt, wow, der ist bequem, der ist ja total genial, das ist klasse, ja, und das
0: war so schön. Für ja. mich als Laie jetzt, also ich stelle mir halt vor, okay, man entwickelt, man entwickelt und dann findet man irgendwann raus, okay, das ist der perfekte Wanderschuh und dann hat man den ja. Also wie kann man den denn immer wieder besser
1: machen? Gut, also man fängt ja irgendwo an, also wir hatten wirklich so einen Katalog erarbeitet, was wir in so einem Schuh haben wollen. Ja, also wir sind wirklich ganz bewusst mit den Kindern gelaufen, wir haben die Kinder beobachtet, wir haben auch Notsituationen aus Versehen gehabt, wo wir uns verlaufen hatten und dann wirklich irgendwo mitten am Berg hingen. Und wenn man dann die Kinder genau beobachtet, dann hat man gesehen, was die eigentlich für einen Anspruch an den Schuh haben. Ja, also das war teilweise völlig anders. Kinder krallen noch reflektorisch mit den Zehen mhm. und können dadurch sich einen besseren Halt geben, das Fußgewölbe weiter aufspannen, was jetzt beim Erwachsenen, der hat das sich irgendwann abgewöhnt, ja, aber die Kinder wollen das noch und das Gleiche ist, dass sie halt einfach da vorne in diesem Zehendom, wie wir es nennen, einfach mehr Platz brauchten. Ja, das war das eine und dann war das andere, was wir halt beobachtet hatten bei den Wanderschuhen, die wir kaufen wollten, die hatten eigentlich die Sohlenkonstruktion die war nicht kindgerecht, die war eigentlich überhaupt nicht menschengerecht, um das mal so auszudrücken, ja, weil die in die falsche Richtung sehr verwindbar waren und in die andere Richtung zu steif waren. Mhm. Und das häufigste Trauma in den Bergen sind Umknicktraumen. Also für tödliche Unfälle sind ganz, ganz viele Umknicktraumen, also Bagatelltraumen dabei, die knicken um, stürzen einen Berg runter und dann war es das. Und das muss man halt vermeiden. Und es war ja auch die Zeit, wenn man dann die Seite aufgemacht hat, zum Beispiel bei irgendeinem großen Sporthaus, gegoogelt hat, was es für Kinderschuhe gibt, dann kamen erstmal nur Halbschuhe. Mhm. Also wenn man Kinderwanderschuhe gegoogelt hat, kamen drei Seiten, das waren alles Halbschuhe. Und ich weiß nicht, warum Erwachsene glauben, das Kind möchte ungeschützt in den Berg. Also das ist ja einfach was, was wir Erwachsenen behaupten. Ja, wenn man dem Kind einen halb hohen Schuh anbietet... Der passt, der schön aussieht, ist der dem, dem Kind, kind wurscht ja, und yeah. es ist geschützt. Ja, Das Kind sieht das dann auch an. Das ist dem wirklich ganz egal. Es möchte sich bewegen, es möchte seine Bewegungsfreiheit haben. Aber keiner sagt, dass das Kind mit dem Halbschuh in den Berg will. Mhm. Und das ist halt ein völliger Trugschluss. Ich glaube, dass die Spitzensportler mit den Halbschuhen in die Berge können. Aber der Amateur oder der Freizeitwanderer oder auch Bergsteiger, der braucht andere Schuhe. Reden wir doch mal
0: genau darüber. Weil ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören, das sind weder Kinder noch Spitzensportler. Das sind ganz normale Berggeher wie du und ich. Genau. Wie findet man denn den
1: perfekten Bergschuh? Also man muss natürlich sich überlegen, was möchte ich für eine Tour gehen. Und sobald ich den Berg etwas weiter hochgehe und das heißt vielleicht auch mit der Seilbahn hochgehe und man macht das ja oft so, weil der Trugschluss ist ja immer der, Bergauf fahre ich mit der Seilbahn, das ist nämlich schwerer als bergab. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Trugschluss, was ich ja auch da in meinem Blog geschrieben habe, jetzt bei Lova. Wenn die Knie die falsche Konstellation haben, ist das Bergabgehen anstrengender als das Bergaufgehen. Ich mache das Gegenteil immer. Ich
0: gehe mal hoch und fahre mit der Seilbahn runter.
1: Ja, ja, genau. Das ist eigentlich das Bessere sogar. Ja. Also, wenn du erst hochfährst Knie und dann... Knieschonender, gell? Das ist knieschonender. Ja. Und dann fahren die da hoch in irgendwelchen Schlappen, um das mal so auszudrücken. Ja, also ich habe das auch mal irgendwann ganz schändlich flip-flop. Alpinismus genannt. Ja, das sind überhäufig ja, aus anderen Kulturen stammende Leute, die auf den Berg hochfahren in Flip-Flops und dann geborgen werden aus irgendeiner Wand, weil sie dann nicht mehr vorwärts und rückwärts kommen. Also ich muss das Schuhwerk der Tour anpassen. Also ich gehe durchaus auch mal mit einem Halbschuh wandern, aber damit gehe ich nicht in die Berge. Und ich sage, sobald es etwas alpiner wird oder etwas mehr bergauf, bergab geht, dann brauche ich einen festen Knöchelhalt. Und diesen festen Knöchelhalt, den bekomme ich halt nur durch einen halb hohen Schuh. Und der darf auch nicht zu weich im Schaft sein. Was sind denn Tipps,
0: die wir mit ins Sportgeschäft schon nehmen können? Weil da gibt es ja meistens Leute, die fragen dich dann, okay, wohin willst du gehen? Die beraten dich ja meistens wahrscheinlich auch richtig. Aber gibt es so Tipps, wo du sagst, hey, was sollte ich vielleicht schon mal mitbringen, damit der oder die Verkäuferin schon mal weiß, was ich eigentlich
1: brauche? Also ich muss wissen, was ich machen möchte. Es nützt mir nichts, wenn ich, was weiß ich, mal in den Bergen gut ausgebaute Wege wandere, wenn ich da mir einen schweren Bergschuh antue. Wenn ich aber sage, ich möchte auch auf den Steig gehen, ich möchte schon in die höheren Lagen gehen, dann muss ich einfach zu dem härteren Bergschuh greifen. Also das ist wirklich auch tourabhängig und ich glaube, vielleicht tut's nicht immer ein Schuh nur. Das andere ist, ich brauche mich auch nicht übermäßig auszustatten. Also dieses Overpowern da, also dass ich da ausgestattet bin, wie Reinhold Messner, als er auf den Mount Everest geht, das brauche ich nicht. Das brauchen die wenigsten. Aber die hatten gar nicht so viel dabei. hat man da? Hans ja, Kammeran wahrscheinlich hatten die weniger dazu. dabei wie so mancher, der in Transalp geht. Ich denke, wir müssen einfach gucken, was wir brauchen und das anpassen. Aber diese Schuhe müssen ab einer gewissen Höhenlage eine Verwindungssteifigkeit im Knöchelbereich haben, weil wirklich dieses Umknicktrauma gefährlich ist und auch wirklich zu schwerwiegenden Folgen führen kann. Und das ist nicht auf dem Hinweg. ja also ich hatte Letztes Jahr hatte ich eine Verletzung am Knöchel oder beziehungsweise eine Reizung am Knöchel und habe wirklich am zweiten Tag gesagt, okay, dann ziehe ich halt jetzt nur einen Low-Cut an und hatte einen guten Zustiegsschuh dabei und habe den getragen. Und ich bin am Rückweg ganz bewusst gelaufen und ich konnte es verhindern, dass ich umknicke, weil ich wusste über die Gefahr. Aber es ist ein falscher Knick, äh, Schritt und der Urlaub ist gelaufen. Und das muss man halt auch immer wieder irgendwo im Hinterkopf haben. Das ist irgendwo dann auch schade. Und nur weil man aus falscher Eitelkeit meint, man muss mit so einem Turnschuh auf einen 3000er, ich denke, das ist völlig falscher Ehrgeiz. Trainiert man denn dadurch die Muskulatur
0: vielleicht ein bisschen mehr sogar oder bringt das gar nichts? Weil das heißt ja auch immer wieder, Na, die Muskulatur, Leute tragen halbhohe
1: Schuhe, damit sie irgendwie die Muskulatur trainieren. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Muskulatur muss vorher trainiert sein. Wenn ich eine gut trainierte Muskulatur habe, dann kann ich auch in so einem Schuh auf den Berg. Aber das, was wir machen, also, also ich fahre jetzt sehr, sehr viel Fahrrad zur Arbeit und sowas, aber ich würde jetzt nie sagen, dass mein Bandapparat oder mein Muskelapparat so spezialisiert ist wie der von irgendeinem Top-Alpinisten. Und der kann das mal machen. Aber ich glaube nicht, dass der Amateur... Das machen kann. Also wie zum Beispiel der Klobi der ist ja da dann praktisch auch im Halbschuh, als er da die eine Wand in der Arktis besteigen wollte, war glaube ich, ja dann ist er dann im Halbschuh auch auf den Berg hoch. Das fand ich total lustig, weil der kann das. Ja, ja aber alle anderen sollten ihm das nicht unbedingt nachmachen, ja. Jetzt waren wir gerade beim
0: Fahrradfahren. Ja. Du kennst dich ja nicht nur mit Bergschuhen aus, sondern hast dich ja auch dafür ausgesprochen, dass man unbedingt einen Helm tragen sollte. Das haben wir ja schon hunderttausendmal alle gehört. Aber was sind deine Argumente dafür? Beziehungsweise ein Kollege von dir hat, glaube ich, mal gesagt, ich trage einen Fahrradhelm und zwar immer auch bei kurzen Strecken, weil es kein gutes Argument gibt, das
1: gegen einen Helm spricht. Das hat der Michael Wenzel, das ist unser Unfallchirurg hat das gesagt. Und das ist auch eine Tatsache. Also es muss mir einer ein gutes Argument bringen, warum ich keinen Helm aufziehen sollte. Ja, also das ist ja, ich habe das auch in meiner PowerPoint, die ich da so halte <lacht> über diese die diversen Vorträge. Ja, Also die Argumente sind ja meistens, ich bin zu faul, er ist zu schwer, er ist zu hässlich, er zerstört die Frisur. Ich weiß nicht, ob das dann noch auf die Frisur ankommt, wenn ich granitomiert bin. Also dann habe ich eine Narbe eventuell rundrum unter der Frisur. Es gibt keinen Grund, keinen Fahrradhelm zu tragen. ja. Und in Städten wie München oder Ingolstadt, da herrscht Krieg auf den Straßen gegen die Fahrradfahrer. Und wenn ich Mountainbike, dann brauche ich, glaube ich, nicht darüber zu reden. Aber es gibt ja welche, die sagen, ja, wenn ich in die Arbeit fahre mit meinem Klapprad, dann trage ich keinen Helm. Aber wenn ich Sport treibe dann trage ich einen Helm. Das ist auch ein Käse, weil er kann genauso gut in der Einfahrt umkippen und fällt auf den Kopf und ist es ist dahin. Das sind manchmal die Bagatellen, die zu schlimmen Folgen führen. Aber jetzt ist es dein täglich Brot, dass du so schlimme Sachen auch ähm, täglich siehst.
0: Also was sind denn noch so Ratschläge, die du uns mitgeben kannst? Jetzt außer tragt einen Helm und kauft euch gute Bergschuhe.
1: <lacht> Wie meinst du das? um, um äh, zu, Zum
0: Schützen? oder? Vielleicht gibt es noch so alltägliche Sachen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, wo du sagst, ja in letzter Zeit... Kommt es vermehrt zu solchen Unfällen? Passt doch da mal auf.
1: Oh, ja, natürlich, das liegt ja auf der Hand, zu welchen Unfällen es kommt. Also wenn man in Ingolstadt Fahrrad fährt, dann kommen dann Leute auf dem Fahrradwegen entgegen, die am Datteln sind. Also auf dem Fahrrad das Handy in der Hand haben und irgendwelche Sprachnachrichten abhören, irgendwelche SMS schreiben und so weiter. Das wird vermehrt kommen. Und dann kommt es noch dazu, dieser Handykonsum plus E-Auto. Das wird auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also ich weiß nicht, wie viele da demnächst dann, weil das, sie das E-Auto nicht hören auf die Straße rennen und was man vermeiden sollte, ist, dass man wirklich die Kopfhörer im Straßenverkehr trägt und da meine ich nicht nur die Radfahrer und die Autofahrer, was man ja auch immer wieder häufiger sieht, ich weiß zwar nicht, warum man das im Auto noch macht, da meine ich auch die Fußgänger. Also man kommt mit dem Fahrrad an, die laufen quer über den Fahrradweg, die hören nicht, dass man klingelt oder hupt oder sonst irgendwas macht, die laufen einem Schnurstracks ins Fahrrad rein. Und was ich wirklich interessant finde,
0: und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten: ich habe mir neue Kopfhörer gekauft vor einem Jahr und ich wollte auch noise canceling kopfhörer also die, ja. die quasi die Umgebungsgeräusche unterdrücken. Ja. Und mir ist es auch einmal passiert und ich bin tatsächlich sehr vorsichtig, aber ich war auch Fußgänger und es kam ein E-Auto. Und das kannst du völlig vergessen. Das ist schon ziemlich krass. Auf der einen Seite diese technische Entwicklung, wo man immer sagt, okay, man will sich immer mehr abschotten von der Umwelt und ja. auf der anderen Seite ja. ist aber immer gefährlicher, gerade in der Stadt. Hörst du dann überhaupt Musik
1: mit Kopfhörern? Ich höre Musik mit Kopfhörern zu Hause, ja, gar keine Frage. Ja, oder oder wenn es mal passt im Zug oder sowas, da, da höre ich schon Musik mit Kopfhörern, weil das ist auch total angenehm. Aber ich habe es auch mal versucht, weil ich unbedingt der Meinung war, wenn ich mit dem E-Bike auf die Arbeit fahre... Und Rufdienst habe, dass ich dann die Kopfhörer aufhaben muss, damit ich das Handy besser höre. Und das ist auch ein totaler Schmarrn, weil man kann mit den Windgeräuschen und sowas sowieso nicht auf dem Fahrrad bleiben. Man muss sowieso anhalten. Ja. Und das habe ich dann auch wieder ganz, ganz schnell gelassen. Zumal man Angst hat, dass man die Earpods dann irgendwie unterm Helm verliert. Aber was vielleicht auch noch ein alltäglicher Tipp ist, ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen sich kaum noch in der Natur irgendwie zurechtfinden weil einfach zu wenig draußen gespielt wird. Ja, Also ich bin noch wirklich draußen aufgewachsen und wir haben hauptsächlich draußen gespielt. Aber wie meinst du nicht zurechtfinden? Ähm, Orientierungssinn oder? Ja, nicht Orientierungssinn ist überhaupt die Wahrnehmung, die ist überhaupt nicht mehr so gegeben. Ja, Und wir haben wirklich unsere Wahrnehmung zum Bewegen in der Natur immer mehr zurückgeschraubt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gebirgsbach nehme und ich stelle mich mit einem Einheimischen auf eine Brücke. Mhm. Dann sieht der unter Garantie sofort irgendwelche Fische in dem Bach, mhm. während ich da ziemlich lange hingucken muss. Und das finde ich halt dieses Faszinierende, wie die halt einfach in die Natur sich ja integriert haben, wie die da drinne leben und wie sie sich auch da drinnen bewegen. Und ich glaube also, dass man heute das Durchschnittskind überfordert mit einer normalen Bergtour. Jetzt hast du selber Kinder?
0: Wie ist es denn allgemein so, wenn du mit den Kids in den Bergen unterwegs bist? Bist du vorsichtiger, weil du die Gefahren kennst? Sagen die dann so, Papa ist gut... Nein. Oder ist, bist du sogar entspannter vielleicht?
1: Also wir sind da relativ entspannt, weil die sind relativ fit. Das, das ist der Verdienst von meiner Frau. Die ist ziemlich viel mit denen draußen <lacht> gewesen von Anfang an. Das war bestimmt nicht mein Verdienst. Ähm, und Nein, wir machen schon richtig spannende Touren. Die wollen auch keine Autobahn laufen. Also Autobahn ist halt so ein normaler ja, ja. Fahrweg oder sowas, sondern die wollen schon richtige Pfade gehen. Und das machen wir auch. Ja. Aber wir witzig. müssen erstmal loskommen, das ist das Problem. Ja, Bei Teenagern ist es halt das Problem, loszulaufen.
0: Wir kannten uns ja bis heute nicht und ich dachte mir so, okay, heute kommt der Herr Doktor, das wird spießig. Aber es Gegenteil ist <lacht> der Fall. Deswegen finde ich es gerade umso lustiger, ehrlich gesagt. <lacht> Passiert dir das öfter?
1: Oder wissen die Leute dann schon immer, wer kommt, wenn du Vorträge hältst und so? Nee, das ist ja so doof in Deutschland. Ja, Also dieser Arztberuf, der hat ja immer noch so ein ganz, ganz besonderes Image, so einen ganz besonderen Charme. Ja, und ich habe das halt, als ich dann Chefarzt wurde, in Ingolstadt auch versucht dann so ein bisschen anders zu machen. Ja, ich war immer mit allen Teams per Du und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es per Sie und das ist auch völlig schief gegangen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Kindern zusammenarbeite. Ja, und ich habe das auch mal in einem Interview gesagt. Ja, wir müssen Prinzessinnenversteher sein, Polizist, Feuerwehrmann und Schwerverbrecher. Das ist schon so ein bisschen Showbusiness, was da läuft, weil wir müssen ja irgendwie eine Basis zu dem Kind aufbauen. Ich
0: denke, das macht schon auch was aus. Jetzt habe ich jemanden aus der ersten Reihe da. Es hieß ja in der Vergangenheit oft irgendwie das Gesundheitssystem in Deutschland, bla bla, bla. Ist es wirklich so schlimm, wie viele immer
1: sagen? Ich denke, wir können dankbar sein für unser Gesundheitssystem. Und ich denke, es ist auch immer noch genug Geld da, weil die ganz bewusst auch darauf achten, dass genug Geld da ist. Nein, das ist nicht so schlimm und es ist auch bei weitem nicht so schlimm, in Deutschland als Arzt zu arbeiten. Ich denke, wir können froh sein über die Bedingungen, die wir hier in Deutschland haben im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern. Und ich denke, die Pandemie hat es auch gezeigt, wo Amerika steht. Jetzt kommen wir nochmal zum Bergsport. Wann hat sich denn bei dir die Liebe zum Bergsport
0: überhaupt entwickelt? Weil, wie du schon sagst, du kommst aus Hessen. Du bist
1: jetzt <lacht> Ja, also nach der Hochzeit dann so, ja, also als wir dann ins Allgäu gefahren sind. Aber waren die ersten paar Male quasi so, oh Gott, ich will hier nicht hochlaufen, so wie nee. bei jedem normalen Schulkind oder hast du es schon immer genossen? Na, Ich fand das schon immer spannend, wandern zu gehen, aber ich war da jetzt nicht ausgerüstet irgendwie, also es war eine Katastrophe eigentlich, ja, also ich bin... <lacht> viel durch Israel gereist, während meiner Studienzeit, da waren wir mal drei Monate in Israel, in Jordanien, in Ägypten, wir sind dort auch viel gewandert, aber für mich war der perfekte Bergstiefel halt der Skipperschuh von Timbaland, ja, und der hat es auch immer getan, er hat ja immer eine Vibramsohle, also ich meine, das muss man halt ganz locker sehen, ja. Und so sind wir da wirklich in Jordanien durch Petra abseits der normalen Wege. Das ist ja diese Felsenstadt gelaufen und das ging alles irgendwie. Aber heutzutage würde ich sagen, das war der blanke Wahnsinn. Ich habe mir da auch eine wirklich doofe Sprunglängsdistortion zugezogen gehabt. Und im Nachhinein hätte man das mit einem Bergschuh verhindern können. Und dann sind wir irgendwann nach Australien gereist, meine Frau und ich. Und da hat sie mir an dem Tag vom Abflug gesagt, ich sollte mir jetzt endlich mal Bergstiefel kaufen. Das habe ich dann auch gemacht. Und so fing das dann an, etwas professioneller zu werden. Und wir sind dann halt häufig in die Berge gefahren, auch häufig jetzt ins Allgäu gefahren. Haben uns dann auch eine Kraxe geholt gehabt und haben die Kinder auch wirklich ganz, ganz früh mitgenommen. Die Älteste sogar im Tragetuch auf den Berg hochgeschleppt. Also ich bin mal die gelbe
0: Wand hoch, das ist auch so ein Klettersteigen, ja. einfacher eigentlich. Und bekam ähm, ein Nordlicht, sage ich mal, entgegen. Ich denke mir der Junge, wie, wie weit ist noch nach unten? Viertelstunde? Und so, nee, ich glaube so 40 Minuten wirst du noch gehen, habe ich gesagt. Nicht so, pass aber auf, da unten ist es nass, nicht, dass es ausrutscht. Und dann sagt er, wieso, was soll mir passieren? Ich habe doch Bergschwören. an. Und er hatte halt eben auch so 20 Euro Klapperl irgendwie und ich dachte mir so, ja. Und dann hört man doch immer genauer hin, ob man irgendjemanden schreien hört und die Rettung ja. dann schnell alarmieren muss. Wie oft passiert dir das, wenn du in den Bergen unterwegs bist? Das ist ja wahrscheinlich die Berufskrankheit, oder? Dass man dann auf die Schuhe von den anderen
1: Leuten schaut oder auf die Ausrüstung. Auf jeden Fall. Also ich habe da so ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Wir sind den Meraner Höhenweg gelaufen, meine Frau und ich. Und dann war das diese Königsetappe übers Eisjöchel und wir waren schon am Abstieg. Na, der Aufstieg, das war schon so skurril, da kam uns eine allein, die sich selbst finden wollte, ich weiß nicht, ob sie sich dann irgendwo in den Bergen gefunden hat, äh, entgegen der Nächste, da saß mir dann oben, die Hütte, die war ja irgendwie von der Staublawine weggefegt, ja, dann kommt einer in solchen mephisto schuhen in einem Anorak, ich meine, das sind 3000 Meter Höhe, im Anorak und einer Tafel Schokolade die er auch noch gemeint hat, mit uns teilen zu müssen und einer kleinen 500 Milliliter Flasche Wasser auf 3000 Meter Höhe optimal ausgestattet. Und der war der Meinung, er könnte von Felders praktisch an einem Tag den gesamten Höhenweg gehen und es hat das Auto ganz woanders geparkt gehabt. Und das war der Aufstieg, wir saßen dann da oben auf der Hütte, dann sind wir abgestiegen und dann kam einem und die hatte eine Lidl-Ausrüstung. Und die sprach so, das war letztendlich war es eine Schwebin. Ich habe gedacht, das ist eine Südtirolerin, die jetzt von dem einen Tal ins andere läuft, ihren Freund besuchen oder sowas. Die kam da allein an und spazierte da auch ganz zielstrebig nach oben. Na gut, wir sind dann weiter abgestiegen. Dann saß in einer Ecke einer und sagte, habt ihr die und die gesehen? Da habe ich gesagt, ja, die kam mir entgegen. Da hat er gesagt, ja, das ist meine Freundin, die wollte unbedingt da hoch. Und die muss eine Kehre, nachdem sie mir entgegenkam, ins freie Gelände gelaufen sein. Keiner weiß, warum die da reingelaufen ist. Und hat sich dann in dem Gelände irgendwie verlaufen und stand plötzlich an einer drei Meter hohen Wand, die aber nach unten ging. Also sie stand oben auf dieser Wand drauf und glaube, hat dann völlig abgebaut. Und wir sind dann runter und dann kam ihr Typ irgendwann da unten an in der Hütte und hat gesagt, ja, also da und da und hat ganz aufgeregt Bilder gezeigt gehabt. Ich war krank und kam gerade aus der Dusche. Aber habt ihr sie gesehen? Also, oder nee, nee, wir, haben, wir die konnten die nicht mehr sehen. Also die, sie war auf knapp 2,8 und wir waren unten schon auf 2.000 Meter Höhe. Und die und dann, hat sich mehr, nicht mehr bewegt quasi? Nee, die saß da oben einfach. Okay. Dann. Die, die hätte einfach nur zurücklaufen Aha, okay. dann wäre sie wieder auf den Weg gekommen. Also ah, okay. die ist da wie versteinert an dieser Wand ja. sitzen geblieben. Und dann haben die da halt so einen Suchtrupp zusammengestellt und ich habe gesagt, okay, ich gehe dann auch mit hoch. Und da waren also zwei Einheimische und ich und die sind dann einfach losgerannt. Ja, und ich wäre das ich hatte ja schon eine Wanderung, eine Tageswanderung mit über 1000 Höhenmeter mhm. hinter mir, also Auf- und Abstieg waren weit über 1000. Und wir sind dann da mit einem Landrover ein Stück reingefahren und sind dann wieder von 2000 Meter auf 28 hoch und die hatten ein Affentempo drauf, die waren echt genial und ich habe halt gesagt, okay, ich schirme es ab und untersuch sie dann, mhm. ja. Und das war dann total gruselig, weil es wurde dann neblig, es wurde dunkel und ich war dann irgendwann allein im Berg, weil die haben gesagt, wir holen die schon mal raus und dann kannst du die untersuchen, geh langsam hinter uns her. Und das war aber dieses Faszinierende, dass erstens mal da jemand sich übernommen hatte, keine Orientierung hatte, falsch ausgestattet war und eigentlich überhaupt nicht bergtauglich war, weil die hatte offensichtlich Höhenangst, ja. Und auf der anderen Seite dann diese Menschen zu sehen, die dort aufgewachsen sind. Ja. Der hatte uns beobachtet, das war so der Forstvorsteher, der konnte sagen, was ich für einen Rucksack auf hatte, also welche Farbe und in welcher Kehre ich dem Mädel entgegengekommen bin. Und der hat die da reinlaufen sehen und hat sich aber auch nichts dabei gedacht. Ja. Also der wusste auch, wo er sie suchen ja. muss. Also wie die Menschen sich bewegt haben, die dort groß geworden ja. sind, aber wie halt eine völlig falsche Ausrüstung, die war dann auch völlig unterkühlt, saß die da oben in ihren Klamotten drinne. Ja, vor allem, wie das und für sie dann auch sein muss, wenn sie sich nicht mehr bewegen kann und dann
0: bist du da an dieser Klippe und siehst es ja. die ganze Zeit, das ist ja. Das ja genau. und ich fand
1: halt das Lustige daran, als sie mir entgegenkam, habe ich ja gedacht, das ist eine Einheimische und mhm. ich bin bewaffnet bis unter beide Zähnen äh, mit High-End-Equipment und die läuft halt einfach so dadurch, ja. Aber letztendlich war das völlig falsch, ja. Also ganz andere Geschichte dann. Du wirst ja wahrscheinlich immer wieder in Situationen kommen,
0: wo ein Arzt gebraucht wird und das ist ja so dieses klassische Hollywood-Film-Beispiel, oh, ja. oder? Also ja, ist, das das ist das cool oder ist das
1: das gibt es immer mal wieder, aber ja. dass ich das jetzt so zähle, das weiß ich nicht. Es gibt so ein paar Begebenheiten, die bleiben halt hängen, ja, wie, hängen wie eine Entbindung im ICE von, von Frankfurt nach München. Krass. Wo ich wusste, da müssen noch ganz, ganz viele andere Ärzte drin gewesen sein. Ich war damals noch PJler hier im Haunerschen Kinderspital. Ja, da musste man das Ding dann halt anhalten und dann an irgendeinem Bahnübergang und das dann an übergeben also das Kind kam im ICE zurück? Ja, beinahe. Also wir haben das dann noch gerade so geschafft in, in den Krankenwagen. Aber das war schon sehr, sehr knapp. Und ich bin ja früher Rettungsdienst gefahren. Und da ist man vielleicht dann ein bisschen, guckt man schon sehr oft da drauf, was man so erlebt und was man so beobachtet. Aber das muss man immer mit der nötigen Zurückhaltung tun. Das ist, finde ich, denke ich, wichtig.
0: Es ist echt spannend, weil ich dachte mir, wie gesagt, gerade... Durch deinen Job in der Kinderchirurgie siehst du ja wahrscheinlich wahnsinnig krasse Sachen auch jeden Tag. Aber du bist so ein lebensfroher, lustiger, netter Mensch. <lacht> das ist äh, super cool. Ich dachte mir irgendwie, dass das heute in eine andere Richtung auch gehen könnte. Aber äh, das Gegenteil war der Fall. Wie hast du dir das behalten? Beziehungsweise wie bist du, warst
1: du schon immer so lebensfroh und gut drauf? Also ich glaube schon, dass es dass auch das Naturelle ist. Und ich denke, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Also sonst kann man den Beruf auch nicht machen. Mhm. Also man muss schon... Eine gewisse Freude ausstrahlen und ich denke, das ist ja auch ein besonderer Beruf, ja den man vielleicht auch viel, viel mehr aus Berufung tut. Und das sind vielleicht auch die Kinder, die dazu beitragen. Und meine Familie, die sagt das auch immer, dass ich also ziemlich leicht was abschütteln kann. Mhm. Und das muss man vielleicht auch, weil man darf auch nicht zu viel mit nach Hause nehmen. Also man muss einfach wirklich die Dinge, die in die Klinik gehören, in der Klinik lassen. Und das andere, ich brauche schon diese Sachen, wie jetzt hier zu sitzen. Ja, das ist für mich eine Auszeit aus dem Beruf und das ist was, was ich unheimlich gern mache. Also ich bin unheimlich gern da bei diesen Sachen mit Lova dabei und das ist für mich einfach auch das Umsetzen von praktischen Dingen, die ich gelernt habe, dass ich die jetzt praktisch in mein Hobby übertragen kann und was rausfinden durfte, was jetzt wirklich vielen von Nutzen sein kann. Und wie gelingt dir das wenn man die Arbeit in der Arbeit zu lassen? naja das gelingt nicht immer, aber man muss einfach auch ein Privatleben haben, man muss Hobbys haben und man muss einfach andere Interessen außerhalb der Arbeit haben. Also privat dann ablenken ja, quasi, genau. Hobbys suchen, Freizeitbeschäftigung. Reinern oder sonst irgendwas laufen machen. Gehen. Oder halt wandern gehen. Ausbauern ja, quasi, oder? Ja, Fahrrad fahren und so weiter. Also das ist schon was Wichtiges auch. Und halt ein gesundes Familienleben, das schadet ganz bestimmt auch nicht dazu.
0: Micha, gibt es denn noch was, was du den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich finde es total klasse, dass ich das jetzt hier mit dem Podcast auch machen konnte. Ich möchte aber auch auf unseren Blog ganz sicher hinweisen, wo wir jetzt diese Biomechanik-Themen wirklich dann auch vertiefen werden. Also wir haben jetzt gerade den zweiten Beitrag, der dann schon erschienen ist wahrscheinlich. <lacht> den habe ich ja gerade geschrieben. Also der ist dann schon erschienen und wir werden dann immer wieder passende Themen aufarbeiten. Also wie zum Beispiel die Biomechanik des Wanderns mit dem Rucksack, also auf was ich mit dem Rucksack achten muss, auf was ich bei den Schuhen achten muss. Und dann halt dieses Wandern mit den Stöcken oder auch dann Trailrunning und cross Trail mit Stöcken, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges und die Stöcke sind wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ich habe mich immer geweigert, damit zu gehen. Dann stelle ich noch
0: eine abschließende Frage, Thema Stöcke. Da gibt es ja auch die Fraktion, die sagt, ohne Stöcke trainieren wir den Gleichgewichtssinn mehr, aber beim Bergabgehen sind sie hilfreich, um die Knie zu entlasten zum Beispiel.
1: Das ist ein völliger Käse. Ja, also <lacht> der Gleichgewichtssinn wird... Mit und ohne Stöcken trainiert, ja. Und ich bin wesentlich sicherer mit den Stöcken unterwegs. Reinhold Messner hat das auch schon gesagt, dass er in den Bergen zum Vierfüßler wird. Ich muss die Stöcke nur richtig einstellen beim Bergaufgehen. Und ich habe ja viel, viel mehr Muskelgruppen, die ich trainiere. Und es ist letztendlich eine gekreuzte Bewegung, die auch noch eine Demenzprophylaxe darstellt. Ja, viele gekreuzte Bewegungen. Und wenn ich das Ganze in Richtung Cross Trail mache, wo ich wirklich schnell gehe oder renne mit den Stöcken, dann muss ich wirklich mich so auf die Stöcke auch konzentrieren. Und ich weiß, diese Diskussion kenne ich, dass angeblich man, wenn man eine Kletterpassage hat, schon einen halben Kilometer vorher aufhören soll, mit den Stöcken zu gehen, weil sonst das Gleichgewichtsorgan nicht mitspielt. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass das verkehrt ist, weil die Stöcke geben mir Sicherheit, die geben mir Halt, die schulen meine Konzentration und beim Bergabgehen ist es sowieso viel, viel besser, weil ich nicht auf die Hacke falle. Das schafft keine Dämpfung. Wenn da, sagen wir jetzt mal 80 Kilo, ungebremst auf die Hacke fallen, diese Belastung auf die Knie und auch später auf die Wirbelsäule, das schafft keine Dämpfung und ich habe dann mit den Stöcken ein viel besseres Abrollverhalten, weil ich abrollen kann und ich gehe viel, viel aufrechter. Ich bringe meine Gelenke in die Nullposition und in der Nullposition hat das Gelenk die maximale Belastungsfähigkeit. Also das ist wesentlich besser, wie wenn ich in der Hüfte nach vorne gebeugt oder nach hinten gekippt gehe. Das ist total spannend. Stöcke sind super. Ich habe mich lange gewehrt. Ich hatte ganz, ganz tolle Stöcke sogar, aber ich habe sie dann immer mitgeschleppt auf den Berg und wieder runter, weil sie sollten ja auch nicht kaputt gehen so ungefähr. Äh, aber <lacht> am Stock gehen war schwierig. Und dann hat wirklich die Waltraud-Lehnert von, von Leki gesagt, warum hat sie keine ISG-Beschwerden? Und dann hat sie mir den Auftrag gegeben, es auszuprobieren, ob das wirklich von dem Laufen mit den Stöcken kommt und das kommt wirklich von dem Laufen mit
0: den Stöcken. Dann versuche ich das jetzt nochmal alles zusammenzufassen. Also wer beim Berggehen nicht nur die Oberschenkel oder die Waden trainieren möchte, sondern auch den Oberkörper, der sollte mit Stecken gehen. Ja. Außerdem ist es Knieschulender. Ja. Ja, wer auch weiterhin mit dem E-Scooter durch die Stadt fahren möchte, sollte den Helm aufsetzen. Auf jeden Fall. Und keine Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung tragen. <lacht> Und wer mal abseits von Autobahnen in den Bergen unterwegs ist, der braucht auf jeden Fall einen Schuh, der über die Knöchel geht. Auf jeden Fall. Genau, und ansonsten kann man sich auch für den halbhohen Schuh entscheiden.
1: Sonst kann man sich auch für den halb hohen Schuh entscheiden. Es gibt auch sehr, sehr schöne halb hohe Schuhe. Haben wir noch was vergessen, Dr. Michael Barr?
0: Nein. <lacht> Schön, hat es dir gefallen? Ja. Ja, mir auch wahnsinnig gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da oder einen Kommentar oder teilt diesen Podcast einfach mit euren Freunden. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich sage vielen lieben Dank, dass du ja. vorbeigeschaut hast, Michael. Danke. Danke. Alles Spaß Gute gemacht. und euch jetzt auch alles Gute. Macht es gut. Seid dankbar, dass es in Deutschland ein tolles Gesundheitssystem <lacht> gibt. Und bleibt gesund. Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.